0: Многим приходится там переезжать, искать работу, искать работу на другом языке. А что клиент любит, а как он любит, а какие у него есть референсы. Не увольняет именно чаще всего тех людей, у которых, ну, прокачано, во-первых, в целом, софт-скиллы.
1: Я также взяла ответственность за то, что кому-то может не понравиться моя работа. Всем привет, это подкаст «Делаешь тестовое». Я Мирлета,
0: я из Питера. Я Саша, я в Батуми. Я Настя, я в Каное.
1: Я Лера, я из Ижевска.
0: Четыре девушки-фрилансеров временно из трех стран на практике прокачивают свои блоги и рассуждают о боли и об ошибках фрилансеров от продвижения и поиска клиентов до масштабирования. Всем еще раз привет. Сегодняшний выпуск это наш последний выпуск в этом сезоне и мы заканчиваем нашу серию разговоров о собеседовании, подготовке к собеседованию. И решили закончить это все разговором о том, какие мягкие навыки, софтскиллы нужны каждому фрилансеру, чтобы эффективно работать на фрилансе. Мы пообщались и составили некий топ софтскиллов, которые мы считаем важными. И просто будем их перечислять и болтать на примерах, почему этот софтскил важен. Первый объединяет три похожих, это гибкость, умение подстраиваться и адаптивность. Мне кажется, гибкость это самый, что ни на есть, классный навык, который мы можем приобрести и прокачать. И потому что для 2023 года это безумно важно, потому что после всех событий последних трёх лет мы уже должны были понять, что адаптивность это просто невероятный скилл, Потому что многим приходится там переезжать, искать работу, искать работу на другом языке, менять, короче, профессию, менять сферу, и это просто безумно важно. А внутри какой-то специальности профессии это прям также must have, потому что ты можешь быстро вырасти, а можешь как раз-таки, типа, чему-то новому научиться, подстроиться под клиента и что-то такое.
1: Я рассматриваю гибкость и адаптивность немного с другой стороны, они у меня идут в купе с личными границами, и это про то, чтобы подстраиваться под какие-то пожелания клиента, какие-то ситуации произошли, какой-то инфоповод резко произошел в мире, и ты хочешь его адаптировать в контент клиента, например. И в этом состоит адаптивность большинства из наших ниш, что мы контент строим, из разных событий, которые нужно быстро перерабатывать.
0: Мне вообще кажется, что фрилансер это самый адаптивный человек в команде, <laughs> то есть типа не тот, кто сидит в офисе, а тот, кто пришел такой, ща мы все разрулив, все сделаем. Вот, 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 вот. Как будто бы фрилансер, он обязательно должен быть таким. Вот как вы думаете, как можно развивать гибкость? Вот я, например, начинающий фрилансер, я только что вышла а, на биржу труда, и понимаю, что, да, действительно, для фрилансера это очень важно. А что бы вы посоветовали начинашке? Мне кажется, что развивать гибкость нужно только развивая гибкость мышления, то есть буквально... А... Если ты совсем не гибкий человек, это нужно, допустим, придумать какую-то ситуацию и сесть и придумать 15 сценариев различного развития этой ситуации и э, быть адекватно настроенным на то, что что-то может пойти не так и учиться э, не впадать в панику, если что-то пойдет не так, а вот как раз-таки продумывая эти варианты, понимать, как в каждом варианте ты поступишь. Вот я, наверное, бы так развивала гибкость. Я бы, наверное, посоветовала смотреть смежные профессии и смотреть, какие скиллы ты можешь прокачать по смежным профессиям или даже по разным, например, по своим увлечениям. Ты чем-то увлекаешься, например, ты копирайтер, но при этом фотограф. И ты смотришь, как можно совместить то и другое. Это очень сильно развивает критическое мышление, такую гибкость, в том что ты можешь в любом проекте предложить что-то новое, предложить, как совместить их и вообще какие-то такие вещи что ну, то есть как будто бы из разных сфер, но ты при этом такой просматриваешь варианты развития событий, как это можно совмещать. А в личной жизни можно просто иногда самому срывать свои планы, не знаю, ну типа буквально ничего не планировать, а потом резко что-нибудь запланировать и пойти куда-нибудь гулять, выдумать. Ну то есть обычно люди, которые не гибкие, у них просто очень строгий план, и они боятся сделать шаг в сторону от этого плана. То есть, если, ну, то есть на работе ты можешь просто продумывать варианты событий и придумывать, как ты с ними поработаешь, и со временем мозг на это адаптируется. То есть в жизни точно так же можно просто резко вкидывать какие-то планы, менять что-то и пробовать и в обычной жизни короче, что-то резко менять. Это тоже поможет.
1: Думаю, перейдем к следующему софт-скиллу. Для фрилансера супер важна коммуникабельность и умение в целом договориться с разными людьми и найти общий язык с другими членами команды.
0: Абсолютно согласна. Чем больше ты умеешь общаться, тем лучшим фрилансером ты будешь. Потому что чем лучше ты договариваешься, тем круче у тебя клиенты, тем больше о больших услугах ты договариваешься и больше еще узнаешь от клиента, то есть если ты умеешь клево и интересно задавать вопросы, это больше узнаешь, а что клиент любит, а как он любит, а какие у него есть референсы, и я не знаю, что там у него в детстве было, из-за этого может ориентиринг сложить классный, то есть чем больше, короче, тут две стороны одной медали, да, с одной стороны ты можешь клево общаться и это тебе помогает договариваться себе в плюс, повышать свой чек и просто располагать людей а со второй стороны ты еще и можешь более эффективно работать, потому что более грамотные вопросы задаешь.
1: Может быть, это отчасти про открытость, потому что фрилансеру нужно предлагать себя каждый раз. Когда ты приходишь на какой-то проект, собеседование, ты предлагаешь какие-то свои условия, ты стараешься договориться с человеком. То есть ты, получается, постоянно должен продавать себя, и от этого тоже зависит твой заработок.
0: Я еще, знаете, что добавила бы к коммуникабельности и умению коммуницировать и договариваться с людьми? А, то, что, как мне кажется, вы знаете, в начавшуюся эру искусственных интеллектов и так далее, когда любого специалиста можно легко заменить какой то механическую историю, именно умение коммуницировать, договариваться с клиентом, слышать его, а, вообще в целом устраивать взаимоотношения с клиентом долго срок, а, делает вас незаменимым сотрудником. А, потому что а, они увольняют именно Чаще всего тех людей С которыми выстроены хорошие отношения И у которых а, про, ну, прокачаны Во-первых, в целом софт-скиллы Но и с которыми выстроены хорошие взаимоотношения а, на которого, Человек, на которого можно положиться а, Человек, с которым а, Можно договориться а, Это очень круто Это всегда такой специалист а, Эти специалисты растут Внутри а, компании там, Растут в сотрудничестве с блогером И чаще всего незаменимо. Мне кажется, чтобы не заменил тебя искусственный интеллект, просто нужно понять, как использовать искусственный интеллект для себя. Если ты не можешь подстроиться по ситуацией, построить ситуацию под себя. Как это так? Да? Я правильно же говорю? Я согласна, абсолютно. А, самый классный скилл развития коммуникабельности это просто тренировка разговоров. Ну, то есть, даже если ты интроверт, то ты можешь все равно, например, потренироваться, знакомиться с незнакомыми людьми, ä, потренироваться на собесах, потренироваться домом перед зеркалом и потренировать реальные разговоры, потому что это прям, ну, развивает коммуникабельность, особенно small-talki. Small-talki в кофейне, small-talki, я не знаю, хай, <связываю> <связываю> я узнаю, можно так делать с продавцами, до да, магазинов или что-то еще. Ну, такие прям вещи, мне кажется, это самый нормальный способ. Лера сейчас просто нетворкинг,
1: Я думаю, небольшое такое ответвление коммуникабельности — это умение самопрезентации, потому что в целом тоже это про умение поговорить, но уже о себе, рассказать о себе грамотно, представить себя. Вот, может быть, у вас есть, девочки, какие-то небольшие фишки, как круто развить умение самопрезентовать себя?
0: А тут все так же просто, как и со всем остальным. Берешь и просто фигачишь много самопрезентаций. Я, помню даже говорила в каком-то из первых под подкастов наших, что у меня типа штук семи в голове. В зависимости от ситуации, короче, подаю одну из этих самопрезентаций и адаптирую под разговор. Но это в любом случае только практика.
1: А если ты постоянно тренируешься, на тебя не берут. Надо, Надо анализировать, анализировать результаты. да? Неей. Ну, значит, что-то не так, то
0: есть, ну, нужно подумать, что ты говоришь, может, ты говоришь только там о прошлом и ничего не говоришь о своих результатах, ориентации на результаты, или то, что ты можешь дать проекту или человеку, а, или говоришь какими-то супер общими темами, а, ну, типа, я не знаю. А, вот, а, был классный рилс у одной девочки, с которой, которую я смотрю, а, а, собеседование, работодатель и а, фрилансер, а, Вопрос, расскажите, пожалуйста, о себе, какими навыки, навыками вы обладаете? Кандидат отвечает. А, я же прислал все в, собесед... в, в резюме, вы что, его не читали? И работодатель говорит что-то в стиле, ну да, я вижу там, типа, увеличение плана продаж, выработка системы развития бизнеса, но то же самое написано у других пяти кандидатов, вы что, ничем не отличаетесь? Вот. Так что здесь примерно то же самое. Нужно просто, если твоя самопрезентация не работает, анализировать, что с ней не так. Я бы добавила, что можно проанализировать, что это просто такой лайфхак, наверное, проанализировать, как вообще презентуют себя другие специалисты. Можно из этой сферы, можно, кстати, не из этой. Это даже иногда более эффективно. Ты смотришь, как презентует тебя человек, у которого уже получается, ага, у него вот, не знаю, такая фишка самопрезентации. Начинаешь искать свою, у меня там проб и ошибок. Вообще, на самом деле, самопрезентацию можно не обязательно как фрилансера тренировать, но просто там же, типа, в разговоре смотреть, э, ну, типа, когда ты знакомишься с кем-то, я опять хочу сказать про свидание, вот. Когда ты знакомишься с кем-то, ты тоже себя самопрезентуешь, и вообще, я хотела рассказать историю, как однажды, когда я стояла за баром в кофейне, подошел человек, и за три минуты разговора я смогла сам презентовать себя так, что он взял мой номер, и потом мы еще сотрудничали полгода. Ну, то есть, такие бывают кейсы, просто не надо бояться, вот. Самое главное, просто не бояться, можно фигачить, и самый Странный страх, когда типа, тебе кажется, что э, тебе подумают, как и дурачки. Ну пусть подумают, ничего страшного. Вдруг какой-нибудь из этих людей потом наймет вас и еще и заплатит кучу денег. Ну как-то так. Мне кажется, это уже просто основа жизни иммигранта. Еще и просто ты типа, бесконечно самопрезентуешься. Это твоя реальность. Давайте пойдем дальше. Мне кажется, следующее, что очень важно и что идет... Красной нитью среди всего нашего подкаста — это ответственность фрилансера.
1: Да, знаете, у меня чувство, что некоторые уходят из найма во фриланс и думают, что там меньше ответственности. Типа вот ты сам на себя работаешь, и как будто бы, э, ну, грубо говоря, от тебя никто ничего не хочет. Но на самом деле для меня фриланс стал намного большим проявлением ответственности, потому что тут ты ответственен еще и за свой заработок такие же месячные, за то, сколько клиентов у тебя будет, какие дни выходных у тебя будут, то есть тебе нужно абсолютно каждый деталь своей жизни контролировать, если в найме, грубо говоря, за тебя все решили, у тебя зарплата в такие числа, выходные в такие даты, отпуск вот тогда, то на фрилансе свободы очень много, но в этом очень много ответственности, и если ее в себе не развивать, то, скорее всего, у вас не получится грамотно развиваться на фрилансе и расти? Я бы еще про ответственность
0: добавила, наверное, то, что фрилансеру очень важно всегда видеть результат, понимать, какой результат от своей работы ты в итоге даешь, уметь нести ответственность за свои действия и за свой результат, за свои решения, а также видеть зоны ответственности, внутри, когда ты работаешь внутри команды. Uh, почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, когда ты работаешь на, на, на каком-то, ну, короче, ты когда работаешь в офисе, 5-2, например, да, uh, у тебя там есть условная должностная инструкция, которая обозначает тебе, что ты где отвечаешь и так далее. И uh, действительно, в вот этой сфере тут полностью согласна, что когда ты выходишь на фриланс, скажут, что будет, ну, возможно, может казаться, что будет меньше ответственности и так далее. Uh, но просто, когда ты работаешь в найме, у тебя строгая зона ответственности, и ты всегда такой, типа, я вот делаю эту задачу, и отвечаю вот здесь за это, и все Вот. Как будто бы люди обычно видят дальше свои задачи и дальше ответственность за конкретно эту задачу, ответственность в целом за общий результат компании, блогера, uh, сотрудничества. Вот. И мне кажется, что это очень важно обозначить, потому что я, я замечаю, что даже не каждый фрилансер это замечает, это видит и это понимает. Uh, то, что бывает даже такое, ну, я когда провожу собеседование, приходят э, кандидаты, для меня это прям красный флаг, когда я вижу, что э, СММ, например, специалист э, видит свою ответственность только в охватах. Но она же не только в охватах, вы же не только на эти цифры ориентируетесь, вы же влияете на конечный результат тоже. И вот э, умение вот эту, знаете, с -с 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 связь простроить и понять, что вот еще я на что-то влияю, и понять, где там в, в этом результате моя зона ответственности, это очень крутой скилл. Да, я хотела еще рассказать, что сейчас многие фрилансеры возвращаются, наоборот, в работу на кого-то, в работу в офисе, не выдерживают общей ответственности. А идея общей ответственности в том, что ты ответственен за свой отпуск, за свою зарплату, за свои путешествия, за свою будущую пенсию, сам ответственен за очень много процессов. И многие люди просто офигевают, особенно часто офигевают после какое-то длительное время такие, ой блин, а мне надо было это оказывается вот это вот это и короче да ответственность нужно понимать вообще во всем масштабе и главное в своей именно работе.
1: А у меня еще есть небольшое дополнение. Из моего последнего кейса, когда мы с клиенткой сделали два дня прогрева, но понимали, что мы не сработаемся, ей не очень понравился результат, и я поняла, что в дальнейшем нам будет некомфортно работать. Она попросила вернуть оплату, мы с ней поговорили, обсудили все там, плюсы и минусы, и я вернула ей ту часть оплаты, которую нужно было. И получается в данной ситуации я также взяла ответственность за то, что кому-то может не понравиться моя работа, и кто-то может отказаться со мной работать, и это нормально. А сейчас все остались в хороших отношениях, потому что деньги я вернула. Она, грубо говоря, не потратила свое время.
0: Ну это тоже, да, это как ответственность выбирать клиентов и понимать, что тебя могут в ответ не выбрать. А это, ну, В целом, я здесь еще вкладываю в это, ну, безусловно, все то, что вы сказали. Но еще и какие-то мелочи, это типа соблюдение дедлайна, потому что очень у многих фрилансеров есть вот это, что они там через несколько дней позже сдают то, что было оговорено. А, то есть, вот буквально ты только сдаешь вещи в срок, и ты уже становишься более востребованным. Это о том, чтобы ответить вовремя и обозначить свое рабочее время и действительно быть в это время на связи. Ну в общем, это еще и в каких-то вот этих практических вещах не сливаться, не теряться, быть на связи, не отмалчиваться, если что-то идет не так и спокойно сказать, что вот, вот это пошло не так, А я сделаю вот это вот это вот это, чтобы это исправить или там вот это пошло не так. я не знаю как это исправить, помогите и спокойно просите обсуждать с клиентом э, варианты, как эту, э, как эту проблему можно решить. Потому что иногда бывает такое, что человек просто что-то сделал не так, слился, пропал, а когда уже дедлайн, начинается вот выяснение вот этого всего, ситуация заканчивается некрасиво, хотя можно было вовремя сказать, придумать решение, и это не показывает вас плохим специалистом, это наоборот показывает, э, что вы человек, вы умеете допускать ошибки, но что важнее, вы умеете их исправлять. И это тоже об ответственности.
1: Думаю, Виолетта заделала важный тезис о том, чтобы ориентироваться на результат. Для меня это про личный результат, но также и про результат, который ты даешь клиенту. А для вас это про что?
0: Про результат,
1: который ты даешь клиенту.
0: Ну, в основном. По крайней мере, когда мы говорим о сотрудничестве, у меня, наверное, просто фокус в работе такой, но у меня еще есть специфика работы такая.
1: Но ты очень долго работаешь с одним клиентом, и, наверное, поэтому у тебя более-менее фиксированная оплата, ты знаешь, ну, предугадываешь свой э, заработок. Но для многих фрилансеров про результат результаты — это про то, чтобы там условно расти в заработке каждый месяц, хотя бы понемногу, или хотя бы оставаться на таком же уровне, или для некоторых есть параметр. Раньше был для меня зарабатывать больше, чем в найме, а работать меньше. Очень классный параметр. Ну, ориентация на
0: результат важна, когда тебя берут на работу, потому что когда ты объясняешь, каким результатом ты можешь привести всю компанию и каким результатом ты можешь привести конкретного клиента, это даст тебе какой-то определенный, в любом случае, плюсик на собеседование. Но для меня ориентация на результат — это не только то, что мы принесем в итоге, не только сколько мы денег заработаем, а что еще я получу из этого всего, потому что в какой-то момент мне просто перестало быть интересно брать проекты, которые меня, грубо говоря, не развивают. Ну, то есть, типа, в которых мне неинтересно. И тут даже уже вопрос не денег стоит, даже если заплатят больше за какую-то фигню, то, скорее всего, я пойду туда, где заплатят меньше. Ну, вот как-то результат для меня очень важен, и внутренний тоже. Следующие uh, два, я бы их объединила, потому что мне кажется, они очень связаны между собой. Это умение распределять свое время и сила воли. Объясню, почему я считаю, что они связаны. Uh, потому что как раз-таки, uh, чем ну, сильнее у тебя сила воли, тем эффективнее у тебя тайм-менеджмент. Uh, сила воли ⁇ это вообще практически мышцы, ее действительно можно качать. Uh, чем больше ты делаешь uh, вещей, которые uh, делают тебя более таким структурным, тем больше у тебя накачивается сила воли. А тайм-менеджмент, вот. uh, uh, ну это понятное дело, что <coughs> чем эффективнее ты распределяешь свое время, ты лучше делаешь свои задачи, ты не срываешь дедлайны клиенту, блогеру или в, в компании, в которой ты на удаленке работаешь. И э, при этом не работаешь 24 на 7, а, вот, ты работаешь не сутками, а головой. Во, крутая образа. Мне кажется, это очень про менеджмент и сила воли. Для,
1: для меня умение распределять время на фрилансе — это прям какой-то серфинг на волнах, потому что всегда тебя может унести в ту или в другую сторону. И на самом деле, как будто это тоже с опытом нарабатывается, когда ты просто понимаешь, что ты не хочешь много работать, но и при этом использовать свое время эффективно, то время, в которое ты работаешь, чтобы делать максимум действий, а потом отдыхать в остальное время. Тут
0: можно добавлю сразу про то, что я рассказала про э, серфинг? Я сразу подумала о том, что это всегда процесс который, ни... это процесс, который никогда не заканчивается. То есть можно подумать, все, я выстрел, себе график, офигеть, я же всю жизнь буду, потом график уже и так не получается. <laughs> ты уже на завтра можешь сказать, блин, что херовый график, <laughs> надо менять. Я подумала, что Лера говорила про сёрфинг, потому что нажила на бали <laughs> поэтому в общем-то, сёрфинг там основное, основное развлечение. Я хотела еще дополнить в том, что ты действительно этому учишься, и этому приходит с опытом, и в какой-то момент реально тебе приходит мысль, что можно и нужно работать меньше, а как бы, Чтобы вы в этом процессе работы, затрачены, когда затрачено меньше часов, было больше результата И больше какого-то профита и для себя, и для компании, вообще для всех То есть типа работаешь чуть-чуть, но получаешь типа много И в идеале вообще, чтобы зарплата была большая за, за маленькое количество часов Это, по-моему, супер
1: Мне очень нравится фриланс тем, что я могу сама поставить рабочее время Допустим, я сейчас работаю где-то 3 часа в день и я остановилась на определенном уровне дохода. И мне этого дохода абсолютно хватает на комфортную жизнь, на путешествия и так далее. И я понимаю, что я не хочу увеличивать время работы ради того, чтобы расти в доходе. И это тоже прикольно, что ты как раз-таки опять же можешь балансировать. Потому что в найме такого баланса, мне кажется, не удается выдержать.
0: Согласна. Я за это обожаю фриланс. Просто любовь да. всей моей жизни теперь.
1: Wants,
0: Короче, э, я предлагаю нам про силу воля добавить, может быть, зайцы, такие свои мини-лайфхаки, потому как э, можно ее прокачивать. Я коротко скажу, наверное, э, у меня нет как таковых лайфхаков, потому что на самом деле на развитии силы воли существует куча всяких способов, и, и я просто в разное время применяла разные из них. То есть э, сейчас, например, я понимаю, что я себе не даю шанса слиться, то есть э, моя сила воли сейчас больше связана со спортом, он мне очень сильно помогает, э, и я каждое утро либо бегаю, либо занимаюсь спортом, э, ну, смысле, либо тренировку провожу, и я вот встаю, у меня есть минуты на то, чтобы проснуться чуть-чуть, либо прочитать главу книги, либо позалипать в рилсах, и через минуту ровно я встаю, у меня сразу же лежит спортивная форма, я даже, типа, не в домашнее одеваюсь, а сразу иду переодеваюсь в тренировочные, умываюсь, чищу зубы и иду на тренировку. То есть сейчас я тренируюсь силу воли, просто не давая себе шанса слиться. Вот. Это, наверное, то, что у меня сейчас работает. А так, раньше это были списки, это были напоминания в телефоне, это были будильники, это были тайминги, типа, 20 минут не отвлекаясь, делаю что-то, и вот такие вещи. Я очень понимаю про не даю себе шанс слиться Я обычно там билеты куда-то покупаю Когда переезжаю в другой город И такая, ну, в общем, билет невозвратный Я точно уеду Вот, вообще, согласна В списке очень хорошо работает На удивление тот же помадора, Когда ты делаешь какое-то ограниченное количество времени Например, 25 минут дела И потом обещаешь себе 5 минут отдыха а Есть такой лайфхак, когда ты просто Какое-то отложенное дело Включаешь таймер на 10 минут и просто начинаешь его делать, потом ты можешь его за 10 минут доделать, или можешь его за час доделать, и типа не отключаться, но у вот тебя 10 минут, и ты знаешь, что когда таймер выключится, ты пойдешь отдыхать, и эти 10 минут можно каждый день по чуть-чуть делать, и у тебя тогда будет выполненное дело, и это очень сильно формирует то, что ты такой договариваешься с собой, что ты начинаешь какое-то вот это вот отложенное мерзкое неприятное дело. Вот.
1: У меня работает расписание, того, что я могу себе сказать, вот с 10 до 11 я делаю это, с 12 до 13 это, это не работает, я поняла, что дальше, ищем следующий способ. И что сейчас работает у меня, это просто ответственность перед клиентами, потому что я не прощу себе, если я до дедлайна что-то не скину, я могу начать за 30 минут до дедлайна, идеально все напишу и отправлю, но вот в дедлайн все должно быть отправлено. Вот. А в остальном, честно говоря, у меня сила воли страдает именно со своим блогом, например, с какими-то рилсами себе именно смонтировать. Но вот опять же, например, мы с девочками вместе записываем подкаст каждую неделю, как штык мы сидим здесь и записываем, и думаю, сила воли еще развивается в каком-то окружении.
0: Безусловно, с окружением вообще на самом деле очень много лайфхаков, окружение тебя... Мотивирует, заряжает, окружение дает тебе взгляд со стороны, и окружение, когда ты развиваешься в фрилансе, мне кажется, это обязательная составляющая жизни любого фрилансера. Неважно, где офлайн, онлайн, сколько у вас там будет человек, но очень важно быть с коллегами в Коннекте и обмениваться опытом. Я тут же вспоминаю про притчу, знаете про ведро раков. А, когда, типа, один пытается вывести его, все за закидывают обратно, и на самом деле это просто, а, чтобы не оказаться в этом ведре, что, что все остальные, не знаю, твои родственники, друзья, все, кто работает а, в найме, все такие, типа, да чё тебе этот фриланс, ты ничего не даст, да денег ты там не заработаешь, и просто ты такой, так, окей, мне нужно другое ведро с другими раками, и ты их всех находишь. Вот, и ты такой, так, мы будем жить в этом ведре, где все остальные и такие, да фриланс это отлично, да давай заниматься, давай, у нас нет потолка, мне кажется, это вот про такую притчу, то есть, хочешь кем-то стать, формируй свое окружение. Мне безумно нравится эта аналогия с тем, что э, обычно эту аналогию дают в плохом смысле, да, что тебя затягивают, а здесь у тебя ведро с другими э, э, членистоногими, которые... Себя наоборот, мы сейчас заработаем миллион, иди ко мне в команду, все будет здорово, это прям прикольно.
1: Я вообще, когда работала в найме, как раз фриланс представляла просто как ты можешь лежать на диване, и тебе денежки капают. И когда я уволилась из найма и ждала, когда же мне капнут денежки, меня ждало разочарование. И в тот момент я пошла на обучение, чтобы как раз-таки меня окружение мотивировало как-то двигаться в фрилансе. И я сейчас с уверенностью могу сказать, что вот это та точка, купить то обучение, чтобы вокруг тебя были люди, которые тоже идут к своим целям, чтобы наставник тебе давал какие-то четкие шаги, и таким образом... Ты реально начинаешь лучше двигаться. У тебя есть коллективная ответственность перед какими-то другими ребятами в команде. И тебе просто банально стыдно, когда ты что-то не выполняешь, потому что все другие выполняют, а я, блин, вроде целый день дома сидела и не выполнила. И вот это тоже мотивирует. Я
0: э, училась на последней инсталогии. Инсталогия у нас закончилась в апреле. А мы до сих пор с девочками, у нас есть чат здесь в Батуми, у нас человек 17, есть какая-то основа, да, и мы до сих пор, мы каждую неделю встречаемся. Мы встречаемся каждую неделю, обсуждаем у кого что получилось. Если у кого-то есть запрос, мы ему помогаем, даем обратную связь, вот этот как раз взгляд со стороны. Если у кого-то э, нет желания что-то обсуждать, он просто приходит помочь и дать свою экспертность. И это прям... Э, это помогает, это помогает, и двиг... с этим ты двигаешься вперед. Классно. Мне очень нравится свой пример с инстиллогией, потому что мало кто после курсов остается и продолжает вот так вот комьюнити поддерживать, тем более таким образом. Я бы добавила еще про окружение, то, что окружение на самом деле, знаете, такой финалочка для, сов... для всех слов скиллов, потому что именно в окружении чаще всего и... А специалисты в своей нише и с твоей профессии В целом, в окружении ты прокачиваешь как раз те самые софт-скиллы. Я освоила еще один пример про окружение, про то, что, типа, если ты дружишь с четырьмя миллионерами, ты скоро станешь пятым. И мне всегда казалось, что это бред. Ну, то есть, типа, нет, это не работает, ну, типа, ты, у тебя четыре друга миллионера, на самом деле, когда ты разговариваешь с людьми, которые зарабатывают большие деньги, и которые, типа, крутые эксперты, которые крутые фрилансеры, которые зарабатывают в три-четыре раза больше тебя, ты такой, ну, в смысле, ну, я чем к пойду, там, пройду обучение, подкачаюсь, займусь этим, займусь этим, займусь этим, и в итоге ты действительно получается сто раз, и как-то... Ну, типа, нарабатываешь те скиллы, которые тебе реально помогут стать в пятом. Ну, это так работает. Окружение в целом нас всегда мотивирует и двигает.
1: Для меня это не очень работает.
0: Ты просто еще мало общалась с миллионерами.
1: Нет, я много с кем общалась, но меня это, наоборот, демотивирует, потому что у меня чувство фома, что, типа, все уже зарабатывают миллионы, а я нет. И начинается какая-то суматоха, вот. И для меня намного более ценно именно какие-то, наверное не сам заработок, а в целом мышление человека, да, вот я у вас тоже многому учусь, что кто-то больше путешествует, кто-то больше силы воли развивает, Саша он вообще через минуту идет спортом заниматься, вау, вот, и как будто, типа, видеть еще ценность не в заработке больше для меня, а в каких-то тоже софт-скиллах.
0: Здесь как раз-таки, это ведь, ну, эта фраза, она больше как раз-таки о том, что... Ты начинаешь перенимать как раз-таки мышление. То есть дело не в том, что просто человек рядом заработал миллион и ты просто из-за того, что он заработал, ты будешь тянуться и мотивироваться этим, а как раз-таки с тем, что ты будешь обмениваться опытом, ты будешь у него спрашивать а как ты это сделал, а почему ты сделал, а какие шаги ты для этого сделал и в итоге ты тоже это мышление как раз-таки начинаешь перенимать. То есть Uh, здесь больше вопрос, вот как раз таки просто у меня буквально есть сценарий рилса, где, типа, если ты общаешься с uh, четырьмя миллионерами, скоро ты станешь пятым, если ты uh, общаешься с пятью глупыми людьми, скоро ты станешь шестым, шестым, uh, вот, то есть мы перенимаем привычки окружения, это, кстати, также один из uh, способов прививать себе полезные привычки.
1: И как раз-таки мы заканчиваем сезон на этой положительной ноте, потому что окружение нас четырех помогло нам создать первый сезон нашего подкаста. Сейчас мы возьмем небольшой отпуск, продумаем более глубоко нашу концепцию, и во второй сезон вступим уже с новыми идеями и с новым позиционированием. Поэтому, девочки, я вам очень благодарна, что мы не слились, выпустили эти выпуски, и просто офигенные инсайты получили и сами, и дали их другим людям.
0: Да, я соглашусь. безумно Безумная идея, которая воплотилась. Я очень сильно мотивируюсь подкастом, тоже вашим опытом. Иногда удивляюсь своему опыту, когда вспоминаешь что-то. Вот, и, конечно, очень сильно благодарим всех, кто нас слушал все это время, кто ловил инсайты, кто писал нам отзывы, отмечал нас в своих историях. Uh, если у вас есть какие-то идеи, что бы вы хотели, чтобы мы, мы обсудили в новом uh, сезоне, мы будем рады вашим откликам. Это все нам поможет развить подкаст и быть самыми классными. Всем спасибо еще раз. Пока-пока. Uh, Хорошего контента. Пока-пока. До встречи.